0: Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Meu papo de hoje é, é com o meu parceiro Cauê Moura. Eu tenho certeza que você vai curtir demais essa conversa. Mas antes eu quero falar do meu novo parceiro aqui no Mais Que Oito Minutos. Os caras estão com a gente, o Pokerstar.net. Já sabe quem é a nova estrela do Pokerstar.net? É o menino Ney, gente, brilhando fora de campo no Neymar Kickoff. Você faz suas jogadas e segue em direção ao gol. Essa é a proposta desse novo modo. É verdade pôquer também é coisa de craque, gente mais do que o tema futebol o Neymar Kikoff traz o mesmo ritmo de uma partida, ele é muito mais rápido e imprevisível, bom o jogo pode virar a qualquer momento, Para cada jogador eliminado você pontua e vai avançando dentro de campo, venceu a mesa vai para outra partida, como se fosse outro estádio, entende? eu já baixei, e vou dizer uma coisa não é por nada, mas eu já tô brilhando igual o menino Ney baixa você também no Pokerstars.net. Vamos pro papo, senhoras e senhores, começamos mais um Ilha de Barbados. É. Graças você a você de Barbados. Um é que lá no Ilha você fala 8, 8 minutos. Né?
1: Começa mais um mais que 8. Minutos. Hoje eu não preciso pensar.
0: É. Essa é a parte boa. Na
1: verdade, assim, eu tô um pouco curioso pra saber que tipo de papo você vai puxar que a gente não teve ainda. <risos> eu não
0: tenho a, absolutamente a menor ideia. Boa. É basicamente pra atualizar. Nós gravamos um é mais isso. que oito minutos a... Foi, foi o primeiro, Caio. É verdade, é verdade. Eu tava e, magro. Esse é, é o nível de re respeito e satisfação que eu dou pra você. Muito bom, muito Porque bom. se você fizesse um, um podcast de entrevista... Quem seria o primeiro? Lucas Inutilista. Não é verdade. Felipe não é verdade. Entendeu? Não é verdade.
1: Mentira, porque o Caio até me falou que queria que eu fosse lá fazer um pilotinho. É verdade. Eu é. falei que queria fazer um pilotinho com você para soltar depois, é para ter a segurança. Veja só. Segurança. Pra ter essa segurança de ter alguém, pô, que eu, que eu sei que ia garantir que ia ser legal. Que não ia entendeu? ser problema nenhum. Tá vendo?
0: Só Aliás, já vou aqui uh, explicar para vocês, porque abri para perguntas aqui. Uhum. E com certeza, 60% das perguntas era cadê o podcast certo, do certo, Cauê Moura. Certo. E tem um problema técnico. Eu gostaria que você explicasse para a população brasileira que espera espero ter um podcast.
1: Pois é, então. A grande realidade é a seguinte. Depois que demorou tempo suficiente, eu comecei a ficar inseguro. E agora eu já não quero mais soltar. Mas eu vou. Mas eu tô com medo, mas tá nesse ligado? Nesse nível disso. É, não, não é, sabe o quê? É? Lembra do... Você chegou a acompanhar a polêmica do Chinese Democracy, do Guns N' Roses, ou não? Não o quando o Axl Rose disse que eles iam soltar um álbum novo, eles demoraram questão de 10 anos para soltar. Uhum. A essa altura, não importa a qualidade do trampo, vai decepcionar as pessoas, é, porque muito expectativa. é expectativa demais. Muito expectativa. Entendeu então? Eu tenho a segurança de que vai ser um negócio legal, o cenário tá pronto, a, a parte técnica tá praticamente pronta. A gente tá tendo alguns problemas porque eu fiz um cenário totalmente preto. Top. top top, bonito pra caralho. Então, só que a gente tá tendo dificuldade de iluminar um cenário que é preto, okay. as nossas câmeras, que, que foram câmeras usadas em vários podcasts, as mesmas que o Flow começou, que o PodPá começou, não tão servindo pro nosso cenário, porque ele é preto, então a gente tá precisando de uma iluminação profissional. Eu já gastei mais de 100 pau pra montar esse bagulho. 100 pau? É, e não lancei até agora. Foi kit de câmera, kit de mic, mesa de som, o cenário todo, né, tipo, todo o espaço, a gente oh. comprou todas as potronas que a gente usa no Ilha de Barbados, era pro podcast, a gente comprou móveis para colocar no cenário. tá tudo pronto, mas a gente esbarrou em algumas questões técnicas e também eu tinha marcado para começar nesse começo de ano. Aí eu peguei Covid no Réveillon. Sim. O Micron pegou geral a gente adiou mais um pouco. Eu tava querendo compor um pequeno elenco para fazer esse podcast. Não você quero... falou que queria um sidekick. <risos> é, que eu queria, na verdade, mais de um. A minha inspiração é. nesse momento é o Michael lá do H3 Podcast. A galera que conhece, tá ligado como é. Isso. Toda a equipe do podcast, o editor, uhum. o cara de social media, a namorada deles. Faz po... tudo parte. Todos eles estão microfonados. É isso que eu queria, que tivesse uma assim um grupo. Nós do Ilha de Barbados nem o Matheus tá né, Matheus? É, então. Ó, oh, podia ter uma câmera em você. Tod podia. Top. Pelo menos o Mickey, é, sacou? É, então é. assim, eu quero microfonar o Bulbasauro, Mas o bubassaro já está editando para o meu canal Vou precisar de um editor para o podcast Eu quero microfonar esse editor boa. Eu vou colocar alguém para fazer social media Alguém vai cuidar só do Instagram Eu quero que ela esteja microfonada Eu quero que cada episódio tenha três pessoas no mínimo hum. E não é para ser um MesaCast bate-papo Às vezes eu vou receber convidado Mas é para ser mais o que eu já faço Que é comentar Sim. acontecimentos e tal Só eu que, que é tão com o um grupo irmão. Eu entendo a frustração do povo Porque o povo quer eu entendo também. O povo gosta de você. Eu calma. acho que existe também um lance da galera já vai perdendo a paciência. E, tipo Tem ah. conteúdo pra caralho na internet. Você não quer soltar essa merda? Foda-se também. Mas também entendeu? os caras que estão cobrando muito hum. são os fãs hardcore. É. Os que
0: vão seguir no, no último prazo, quando você lançar, uma boa porcentagem nem vai saber que você tá lá com esse
1: planejamento todo. Fato, fato Então assim, fato. independente de quando for, vai ser. Sim, eu tô, mas eu tô tranquilo. Eu tô feliz que eu... Porra, já fazia muito tempo que eu tava saturadão com o que eu fazia, não tô mais. Tô Porra. feliz com o que eu faço, então eu não vejo mais no podcast uma saída. Quando eu comecei a bolar esse bagulho mais de um ano atrás, porque faz mais de um ano que eu tô nessa de fazer o podcast, hum. eu tava vendo como, velho, eu preciso de um produto novo porque eu não aguento mais fazer o antigo. Nesse meio tempo eu me reencontrei fazendo o antigo, tô feliz pra caralho. É. Agora voltou o BBB, vai ter pauta pra caralho. É. Aí vai começar a eleição no meio do ano, vai ter pauta pra caralho. Aí vai ter Copa do Mundo, vai ter pauta <risos> pra caralho. Então eu não tô com nenhuma pressa de soltar o podcast mais, entendeu? Não tem uma leve <risos> Satisfação, eu às vezes tenho isso assim: ó, por exemplo, tem uma
0: coisa muito legal que eu vou fazer. Hum eu, às vezes, empurro essa coisa muito legal que eu vou fazer pra frente pra eu ficar com aquele sentimento de tipo, nossa, tem uma coisa muito legal pra acontecer. Eu fico um pouco assim, Exatamente. sabe? Porque é tão bom você, tipo, ter um plano ou ter uma expectativa sobre algo muito legal Sim. que, às vezes, eu nem acelero. Por exemplo, eu fiquei nessa negócio de ir pros Estados Unidos. Vou pros Estados Unidos, pros Estados Unidos, pros Estados Unidos. Porra, tem que ir, tem que ir, tem que voltar aqui do caralho. Uma hora eu vou voltar. A hora que aprovou, eu fiquei dividido entre puta que até que, enfim, como tipo
1: pô, mas aquela energiazinha gostosa é. de esperar qualquer. E a busca? E a procura? É. Como é. terminar um livro, sabe? Você fica meio cachorro correndo atrás da roda do carro, né? O carro é. parou. O que eu faço? Eu não é. sei, eu gostava de correr. Isso. Então eu também tô nessa, lógico. Fora que eu tô há tanto tempo fazendo a mesma coisa, que também existe uma insegurança. Não é só a expectativa legal de fazer um negócio que eu sei que vai dar certo. Já deu certo, é. porque o meu tesão é fazer. É essa que é a parada, né? Eu larguei outros projetos que davam muito mais acesso porque nunca foi só por isso isso foi por, por ter Sim. aquela motivação de falar pô eu quero fazer um produto da hora, eu quero me orgulhar do negócio. Então se eu fizer e ele flopar por qualquer parâmetro de comparação, ah, vou olhar os vídeos do cara, aqui dá 300, o uhum. podcast dá 50. Eu estou feliz de ter feito, tá ligado? É, é. Só que existe uma insegurança porque faz tempo demais que eu não lanço um negócio novo. Então eu fico nessa de... Você cara fazer
0: do jeitinho certo. É,
1: o público já é mais velho, ele não engaja tanto. Uhum. Eu me lembro que uma vez, quando eu fui lançar outros... Algumas vezes eu fui lançar outros projetos, outros canais. Uma vez eu fiz um, um projeto com uma galera ali, que era um, um canal de pegadinhas e tal, era tá. o desconforto. Okay. Você nem deve ter ouvido falar não disso. Não foi ouvir falar. Eu simplesmente, foi a minha chancela, eu nem participava do canal, mas eu falei, oh, rapaziada, eu tô lançando esse canal com essa galera aqui, se vocês quiserem se inscrever. E do dia para noite o canal tinha 300 mil inscritos, tá ligado? Eu sei que hoje essa realidade é bem diferente bem diferente, eu não vou simplesmente falar oh, rapaziada, meu produto novo e todo o meu público vai lá, não é assim, não tá é. ligado? não é assim, eu acho que eu tenho uma confiança nesse projeto de podcast e que a longo prazo a galera vai entender pô, legal pra caralho, vou acompanhar é um negócio... eu quero fazer, a minha proposta é fazer a mesma coisa que eu faço no meu canal que nunca é grandes acontecimentos mas fazer parte de uma rotina, eu quero hum. que o cara chegue do trampo mais tarde e fale ah, mais um vídeo do Cauê, é uma coisa meio trivial não é pra ser um puta produto. É pra ser um negócio pra acompanhar Sim. o dia a dia da galera. Entendeu? Você citou a história do Guns
0: N' Roses eu me lembrei da história do Duke Nukem. Certo. Duke Nukem, você sabe dessa, Matheus? Não. Pô, Duke Nukem é, uma, é um puta jogo, eu comecei jogando no computador pelo Duke Nukem. Uhum. Que era o primeiro jogo que eu, com, que eu conectava com outros computadores era, não era nem através da internet. A gente se conectava na linha telefônica certo. mesmo, no servidor da CRT, que é o negócio o serviço de telefonia do Rio Grande do Sul. E a gente jogava remoto, assim, tipo, eu de um lado, o cara do outro. Foi o primeiro esquema. Então, o Duke Nukem foi um puta sucesso na nossa época. Depois teve o Duke Nukem 3D, que era aquilo a expectativa de uma coisa nova. Se eu não me engano, o Duke Nukem 3D era a segunda versão do Duke Nukem. Certo. Demoraram para lançar. Criou expectativa. Você falou, ah, vai lançar, vai lançar, vai lançar, vai lançar, vai lançar. Demorou tipo cinco anos. Quando eles foram lançar o Duke Nukem, surgiu... Eles demoraram tanto pra fazer que surgiu um outro game com uma tecnologia acima. Uhum. E eles falaram, mano, fudeu. Fudeu, não vamos poder lançar. Demoraram mais cinco anos. E nisso os outros jogos evoluindo, evoluindo. Mano, passou tipo 13 anos. E os caras não tinham lançado ainda. O dia que eles lançaram cagaram pro Duke Nuke. Uhum. A geração que jogava inicialmente nem tava mais. Sim, e assim, foi o, gastaram o dinheiro da vida deles, irmão, e não foi pra frente. Não que vai... Não, tô, não, cara. não. Não, mas não, é querendo prever a tua desgraça porque você
1: continua Sim. produzindo, não é isso essa você é não ficou pra trás, uhum. todo dia novo você lança coisa não, sobre o ponto de vista de negócios, com certeza eu já tô atrasado e isso daí é um comentário que a galera faz Pô, você enrolou tanto que já passou a moda primeiro que não o podcast começou lá com o Jovem Nerd no Brasil coisa de 15 anos atrás continua prosperando os caras continuam tendo milhões de downloads e o podcast vem como um formato assim como o YouTube surgiu como vlog e aí abriu e hoje você tem tudo no YouTube. podcast é um formato. Isso. Você tem podcast de true crime, onde contam histórias de crimes que aconteceram. É. Você tem podcast de RPG, que é interpretação de personagem e dramaturgia. Tem podcast de notícia. Podcast de RPG. O próprio Jovem Nerd faz isso e bomba, tá? Milhões de downloads. Eles, inclusive, lançam produtos relacionados ao RPG do podcast. Daí sai livro, estatueta e bagulho é gigante. Você tem o um podcast ah, de notícia, o podcast de gastronomia, é um formato. O meu podcast, eu quero que seja um podcast de notícias diárias de cultura de internet. Ah. Isso... Pode ser consumido agora, pode ser consumido daqui a 10 anos. É. Assim como o giro de quinta começou em 2011, 12 e tá lá rolando até hoje. Eu não tenho essa preocupação do hype. Agora, se eu estivesse realmente focando em... Pô, gastar gastei grana, preciso recuperar esse dinheiro. É. Eu tinha que ter lançado isso ano passado, Sim. não Sim. era para lançar agora. Mas, mas cê, não é por isso. Mas você é feliz a hoje fazendo o que você sempre fez? Tô me divertindo muito, mano. Me divertindo muito, gosto muito da minha rotina, gosto muito do meu produto. E vejo o feedback da galera ainda. Eu, hoje eu tenho um bagulho de ser muito grato... E ainda tá lá, né? Porque Mas teve foi um momento demais. de crise. Não teve um momento teve de crise. Teve anos de crise. Teve anos de crise. De você questionar, pô, ainda faço isso. De 2017 a 2019, tipo, pelo menos esses foram três anos, assim, onde a minha vida estava muito conturbada e eu questionava isso sobre ser uma sombra do que eu poderia ser, tá ligado? Eu sei que eu tenho talento pra fazer coisas grandiosas. Eu tenho talento pra fazer umas brincadeiras, tanto as musicais e, e dava pra fazer as esquetes. Eu tinha quadros que bombavam. Dá um monte de coisa que uhum. eu sei que eu, eu vejo o produto dos meus colegas e falo, pô, pode, eu poderia estar fazendo isso também. Mas toda vez que eu penso na minha rotina, como eu trabalho pouco, assim, eu até trabalho legal. Não, não dá pra comparar com o cara que tá aí batendo uma laje. Não dá, mas eu tenho uma rotina de trabalho, <risos> eu tenho todas as contas pra pagar do estúdio, uhum. sabe? você alugar um espaço de estúdio comercial ali na Marquês de São Vicente que nem eu faço, ter o Bubassauro comigo, a Camila, duas pessoas trabalhando comigo e tudo, exige uma certa responsabilidade, uma rotina. Claro. Eu trabalho Não tô de férias, eu não posso tirar uma quarta-feira qualquer e falar, não, hoje eu vou pra praia. Não é bem assim. Uhum. Poderia, né, tipo, eu tenho a vida um pouco mais leve do que a média do trabalhador, e isso pra mim já é uma grande vitória, porque eu tive um período ali de, porra, quatro aninhos ali, onde eu tava nessa de trabalhar em agência, pegar abusão. hoje uhum. eu prefiro essa rotina, então eu poderia ter investido em tentar ser algo maior, em tentar, beleza, mas será que eu ia conseguir lidar com a repercussão disso e tudo mais, virar Entendi. postagem de Instagram de fofoca, <risos> perder essa privacidade e tudo, então eu acho que eu tô num nicho que é bem legal. Tá então, o
0: você acha que o fato de você ter passado por agência e ter ralado no dia a dia, hoje te faz valorizar mais o que você faz? Com certeza. Se você não tivesse passado por isso, você já tinha jogado tudo
1: às favas. Talvez eu tivesse buscado... Eu não sei qual seria o caminho, para falar a verdade. Eu sei que isso tem influência em como eu sou hoje, com certeza. Eu não sei o que seria de mim sem esse, esse período da minha vida. Será que eu teria tentado ser mais... Será que eu teria sido menos ainda? Eu estaria mais acomodado? Não sei. Eu sei que serviu. E hoje eu consigo olhar para trás e ver a minha situação atual, ganhando bem, trabalhando relativamente pouco, e falando, velho, aqui tá bom para caralho, entendeu? Teve um momento.
0: A gente, né, apesar de não estar junto todo dia, a gente está junto há muito tempo, com uma periodicidades assim, né? Uhum. Uma vez por semana, uma vez por mês, quando viaja e tal. Teve um momento que você conheceu tua mulher, uhum. e coincidência ou não, me pareceu que, puta, deu uma luz em você, assim, cara, você tava num, uh, alguns momentos eu te, eu te contava meio desanimado, puta, tô carregando meio que um piano, assim, sabe, uhum. obviamente quando liga a câmera, a gente se diverte, porque, Sim. e não é uma diversão forçada, do tipo, puta, vou me forçar a me divertir, não, o encontro faz com que a gente desencane naquelas horas. Às vezes a gente não olha celular nem nada enquanto a gente tá gravando e tudo mais. Mas me pareceu que no momento que você conheceu a tua mina, as coisas deram uma aquietada, assim, na tua cabeça. Foi sim, isso
1: ou não? Sim, eu acho que teve ainda um período em que... Talvez parada... seja um momento, não a mulher especificamente. Não, mas ela com certeza tem influência nisso. E ainda teve um longo período onde ainda convergiam todos os meus problemas pessoais com o meu relacionamento. E foi conturbado, tá ligado? Os primeiros dois anos de namoro, ela... Comeu o pão que diabo amassou, tá ligado? Eu não tava, talvez, pronto pra aquilo. Mas pelo, há pelo menos dois anos, a gente tá junto há quatro, há pelo menos dois anos eu sinto uma tranquilidade, um conforto que eu não sentia realmente. Hoje, com 34 anos, aos 30 eu tava zoado da cabeça e, pô, como você diz transparecia, tá ligado? Todo mundo à minha volta sabia, eu, acho, eu já me sentia... Medo de ser um peso, tipo de ver, por exemplo, ver lá uns stories de dois, três brothers num bar e pensar, ah, os caras não me chamaram porque eu sou problemático, porque eu sou chato, uhum. eu vou trazer bad vibe pro rolê, entendeu? Nossa. Isso me trazia muito desconforto, eu tinha que ir pra terapia e vivia com ansiedade e aí descontava na maconha, um negócio que eu achava que tava sendo positivo, mas que também me deixava num lugar ainda mais sombrio... Foi, um, negócio, foi uma, um período meio trash e que naturalmente foi passando. Eu não saberia dizer qual foi o ponto de virada. Ah, eu fiquei bem por causa disso. Talvez alguma maturidade, talvez eu aprendi a lidar melhor com as coisas. A chegada da pandemia ainda me deixou muito mal e uhum. tudo, mas depois você vai aprendendo a ficar um pouco mais leve e tal. E hoje eu tô, mano, com uma tranquilidade que eu queria poder manter assim o resto da vida, sacou? Eu ainda tenho, lógico, angústias naturais. Acho que todo mundo, tá todo mundo, né, lutando as suas batalhas pessoais. Mas a grande realidade é que eu tô mano, muito diferente do que eu já tive. Eu tô muito sussa. Eu acho que isso também, também transparece,
0: tá ligado? Teve um momento que você se preocupou. Tipo, cara, eu virei... será que eu virei isso? Será que a partir de agora
1: eu sou esse cara aqui? Eu pensava em largar tudo, tá ligado? Eu pensava que talvez o único jeito de, de voltar a ter um pouco de saúde mental era sair da internet, era largar o que eu tinha. Tipo, pô, quer saber eu tenho bagagem suficiente para arranjar um trampo aí numa agência, eu vou trabalhar com social media, vou trabalhar de, com projetos de marketing, eu tenho know-how para caralho disso, além de ser formado na área, eu estou há 10 anos fazendo isso, Sim. eu arranjo um salário de 15 conto numa agência. Eu vou largar tudo. E eu almejava isso. Eu estipulava, inclusive, o prazo, né? porque no dia... 12 de março de 2020, eu completava 10 anos de canal. E ali eu mirava, é aqui que eu vou parar. Eu vou ser o primeiro aposentado do YouTube mesmo. Eu vou poder fazer um vídeo falando, galera, obrigado por tudo e tchau. Eu sonhava com isso, tá ligado? Eu achava que era o caminho. Felizmente não foi, tá ligado? Felizmente não foi, até porque, se a gente for pensar na questão financeira, hoje eu consigo ganhar 4 vezes o que eu ganhava no auge. Quando eu estava fazendo, sei lá, 16 milhões de acessos por mês, ah. eu ganhava menos grana do que hoje fazendo 5. Por quê? Porque eu tenho muito mais oportunidade de fazer Merchan, ah, AdSense... Abriram outras coisas. O crentes. efeito Bolsonaro colocou o dólar em 5,50. Então, são várias outras oportunidades. Você sabe que esse negócio do dólar é meio questionável, né? Porque, de qualquer forma, o dinheiro vale
0: menos, O né? dinheiro é em real Exatamente. e lá no AdSense só aparece em dólar. Sim, sim. Você já
1: notou isso, Cal? Quando o dólar está mal... É menos dinheiro que vem para a gente. Sim, mas se o dólar estiver mal, talvez represente uma economia um pouco mais saudável do Brasil. Sim. E aí é melhor ter menos dinheiro e gastar menos okay. do que... Então sim, sim de fato, sim, sim, hoje sim, você sim. ter um milhão de reais hoje é. não é como ter um milhão de reais em 2014, definitivamente. Inclusive, tava estava vendo que se fossem corrigir pela inflação o prêmio do BBB de um milhão e meio, Mano. hoje era para ser dois milhões e meio para valer o mesmo um milhão e meio que já valeu um dia. Então... É. É, é, realmente é um pouco de ilusão, <risos> mas também serve para dizer que, pô, apesar da inflação, eu ainda tô ganhando dinheiro, então eu consegui ficar no 0x0 zero zero, num período em que muita gente tá perdendo, é, tá ligado? É. Então, beleza, tô feliz e que bom que eu não abandonei. Mas eu passei perto mesmo. Eu Não é, não tô blefando, não. Eu sonhava com isso. Eu ficava, me, me deixava angustiado de pensar: o que, que eu vou fazer com a, a loja, que é o que sustenta ali meu pai? A minha irmã na época trabalhava só com isso. O que, que eu vou fazer com o Buba, que tá comigo há vários anos, porque eu tô para parar, tá ligado? E agora eu já não me vejo mais parando, não. Agora eu me vejo investindo em novos projetos e fazendo coisas que eu sonhava em fazer e tal. É a cabeça, né? A cabeça é. fez com que você olhasse essa
0: situação diferente. Puta que pariu. Mas quando você fala. Quando você fala da questão da grana, em algum momento da tua, da tua trajetória, você teve uma, uma mira no dinheiro do tipo eu quero ganhar esse dinheiro suficiente para eu parar ou eu quero comprar
1: algo com esse dinheiro. O que, que é o dinheiro para ti? Não, cara, para falar a verdade, é, como eu sou um, eu tenho um pouco de insegurança com relação à própria ferramenta, o YouTube, a gente não sabe... Né? Hoje, finalmente, está rolando um lance onde o TikTok ele tem mais potencial que o YouTube. O YouTube sempre foi o carro-chefe de criação de conteúdo na internet. né? Uhum. E aí eu tava vendo um dado, inclusive, que diz que o YouTube superava seu recorde de audiência todos os anos e agora, de 2020 para 2021, foi a primeira vez que caiu. Então era um gráfico assim, o YouTube é sempre mais gente consumindo YouTube. E nos últimos dois anos, isso começou a diminuir, tá? Porque agora o TikTok, é o, o hábito de consumo, são vídeos curtos para o cara assistir enquanto assiste uma série do Netflix, enquanto está no notebook vendo o Twitter e tá vendo vidinho. O hábito de parar para ver um vídeo de 10 minutos não é. Ma mas o TikTok coisa. é um bagulho meio toque.
0: Não é à toa que tem esse nome, porque <risos> o cara fica no toque aqui, ó. Às vezes eu. Uhum. Ó, às vezes eu olho seis vídeos do igual com as pessoas fazendo a mesma coisa e eu me dou conta. E o foda é o seguinte, mano. Com esse esquema agora que eles fizeram, o Instagram também tem, né? De você clica e você entra num metaverso ali. Quando você clica num vídeo e vai passando. É muito comum algo que não acontecia antes de eu querer ir no Instagram fazer uma coisa e me perder.
1: Total. Não Total. acontecia isso. É dispersão. É... Você ter o foco de alguém por 10 minutos tem se tornado uma coisa um pouco mais rara, tá ligado? Tipo, o seu conteúdo, ele tá lá, pô, é um bagulho de uma hora. Ele sempre vai existir. Os filmes não vão deixar é. de existir porque o YouTube surgiu. Sim. Mas o que atrai o jovem já não é mais isso, tá ligado? Mas é louco, né, como você tem dois, dois movimentos ao mesmo tempo
0: que aconte, acontecendo, que é o conteúdo longo para uma ocasião específica da tua vida que é: vou numa academia, vou fazer uma viagem, tô no busão indo para casa sabe que eu não posso ficar navegando tanto, eu acho que a galera baixa muito meu conteúdo para assistir aos poucos. Uhum. E do outro lado, você tem o negócio se transformando em 10,
1: 15 segundos. Ao mesmo tempo, os dois movimentos estão acontecendo. Pois é. E eu fiz a escolha de não entrar no TikTok, pelo menos momentaneamente, não é um bagulho Sabe, a, às vezes as pessoas gostam de brincar com isso. Eu, se eu falo qualquer referência de TikTok, outro dia eu fui colocar um meme que eu vi que tava bombando no TikTok. Eu tweetei isso, a galera, ô louco, o Moura, meme de TikTok tá se rendendo. Como se fosse um negócio que eu fizesse, sabe, que quisesse vender a imagem de ser anti-TikTok. Não, eu só não quis entrar até o momento. Não sei se eu vou eu entrar. Sou, eu
0: sou anti mesmo.
1: É, não, eu acho. Eu acho uma boa. No geral, eu acho um, é um bagulho com o qual eu simplesmente não me identifico. Tem coisas no TikTok que eu acho legal.
0: Quando o cara consegue fugir desse formato tradicional calhorda, patético, de ficar fazendo dancinha e ah, essas porra... Eu acho do caralho. Tem os caras uhum. que fazem negócios informativos, assim. Tem muita lista legal que os caras fazem os 10, mais, sei que Que é um formato batido. Mas no TikTok vale muito, porque em, de... em um minuto você viu um. Puta, tem muito conteúdo bom de Não, basquete. Eu tenho certeza. Eu de sei basquete que... tem uhum. conteúdo
1: muito legal. Tem coisa foda pra caralho no TikTok, mas a linguagem que ele promove eu não consigo, apesar de eu falar rápido e dos meus vídeos serem frenéticos eu ainda vejo um TikTok, outro dia por exemplo eu vi o Lucas, porra eu, eu sou fã do trampo dele, o que ele fez agora na virada do ano ali de perspectiva musical, o que é um monstro é. eu vi esses dias aí, ele fez um merchan de um, de um Cup Noodles e ele fez pro TikTok e aí eu vejo o Lucas, um cara que eu admiro, e aí eu vejo ele tendo que usar a linguagem de TikTok. Opa, galera, lá Eu vejo aquilo e falo... Ah, velho, eu não vou fazer isso. Ah, eu não vou fazer isso, tá ligado? vendido vou... ah, Ele tá ganhando fortunas, tá certo ele, tá ligado? O lance é... Ah, ele... tá certo isso. Se chamasse você, você teria feito? Depende da cifra. Dependendo <risos> da cifra? Fácil. O cara cria o meu caui, perfil no TikTok. Mano, eu tô à venda, tá, rapaziada? Fica à vontade. É. É, então, assim, eu observo esse movimento do TikTok aí e penso, eu não vou entrar nessa onda agora. E pra muita gente, pra muito jovem... Eu já sou um anônimo, porque eu não tô nesse universo, o cara nunca vai saber quem eu sou. O jovem não sabe quem você é. Eu tô ok com esse fato. Se for para acabar, vai acabar, tá ligado? Não... não vai acabar, porque o outro cara continua consumindo. Eu lógico, também. assim como os radialistas estão aí trampando até hoje. O cenário muda, com certeza. E essa galera que tá no TikTok tá ganhando rios de dinheiro, tá? Falando aí do Lucas, por exemplo. Mano, o que esse mano tá ganhando de dinheiro é um bagulho que eu, no YouTube, não existe perspectiva de ganhar. Mas eu tô ok com isso. Eu tô tranquilo sabendo que existe uma limitação. Tem um teto ali, né? Se você não for pro TikTok, se você não falar a linguagem da geração Z, tem um teto. Eu tô tranquilo nesse teto aí, mano. Eu vou ficar. E se for pra ir caindo aos poucos, vai caindo aos poucos. Não tem problema. Porque o lance, eu acho que é realmente se divertir no processo. É. Eu não conseguiria, talvez... O que eu posso vir a fazer... E aí, até para a galera né, que fala lá hipócrita, falou que não ia entrar no TikTok. Eu posso entrar no TikTok eventualmente se eu contratar alguém para tirar trechos de vídeos e okay. mandar um perfil ali. Ah, ó. É. Vou botar ali, ó, vou fazer o um podcast. Oh, você faz um perfil no TikTok para mim aí para postar trechos do podcast. Legal. Agora, tentar adaptar a minha linguagem para a nova rede, que nem a indústria da música está fazendo. Você viu, é, a média de duração das músicas tem caído... Porque não adianta fazer uma música de seis minutos. O jovem do TikTok quer músicas de dois minutos. E tem que ter o refrão assim pra virar 15 segundos. A os músicos estão nessa. Bom, demorou, é isso que eu vou ter que fazer. Mas eu não é resistência mú... até o final, eu não vou fazer. Desde os anos 90, quando
0: se popularizou a coisa das dancinhas, isso começou a pautar a música popular brasileira, assim, né? Música popular brasileira, não MPB especificamente, mas a música. Uhum. Do, que o povão curte. Aquelas coisas, bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. O cara já tava ensinando uma coreografia que ele fala: olha, se as pessoas faz, fizerem a cabeça do Pimpolho, aquelas coisas, mano. No momento que o cara repetir essa dança, é sucesso. Sim. O TikTok é um pouco isso. Eu acho que tem uns caras tipo Drake que já estão criando um refrão sabendo. Esse refrão, a dança é essa. Sim. E aí eu posso até dizer, tipo, a, o bundão, é, é,
1: é, é, sabe? É, a parte da promoção da, da música é já lançar a música com uma hashtag e a coreografia, tá ligado? Essa é, a, essa é a tendência. E eu não tenho problema nenhum com quem vive esse tipo de carreira, tá ligado? O cara tá em busca do da onde tá o dinheiro, vamos atrás, tá ligado? Não acho que eu tenha muita vocação pra isso. Quem sabe um dia aí a gente terceiriza os trabalhos, faz um negócio parecido... Mas eu acho complicado, sacou? E todas as referências que eu tive como pessoas que me inspiraram e tal são pessoas mais underground. Nenhuma delas virou Luciano Huck, sabe? <risos> é isso aí. Eu tô agora celebrando porque vão lançar um episódio inédito do Larica Total, por exemplo. Mas é a minha maior inspiração. O vídeo mais assistido do bagulho não deve dar 10% do que eu faço de acesso por mês. As minhas inspirações são menos populares que eu. Eu não quero ser mais popular ainda. Eu tô, já foi muito. Eu já acho uma aberração... Eu ter ficado famosão. É bizarro, mano. É absolutamente bizarro. Isso é um bom corte, hein? É uma aberração eu ter ficado famosão. É bizarro, mano. Por
0: bizarro. quê, mano?
1: É bizarro, porque é isso. É, existiu...
0: Ô, eu acho que você, de verdade, hum. você subestima a facilidade com que vocês comunicam. Eu sei disso. Eu tenho que falar Eu Posso te falar? Não, Matheus, Matheus, Matheus Mateus é testemunha. Matheus fez canalzinho Para o caralho da vida inteira. Não é um puta talento o cara falar. O que nós vamos falar? Vamos falar sobre lajota, pisos e sofás. E aí o cara fala... 30 come... Durante 30, 25 minutos vira um negócio. E o cara, meu, começa agora, mais um hino de barbados. Tem hora que eu olho e falo, velho, isso aqui é muito único. Não, eu sei disso. Isso aqui é muito único. são Olha, eu. gente você... eu tinha que dar texto na boca pra é. conseguir falar. Não, e eu tô acostumado a trabalhar com profissional. Gente que é profissional... Que os... A minha mulher, minha mulher é uma. Pô, minha mulher é talentosíssima, faz as coisas, mas quando ela olha e fala assim. Mas, ah, mano, você sai
1: falando os negócios. Fala... É, velho, sai falando. Eu hein. acho que isso. Olha só, eu também. Não eu sei vejo... se o conteúdo também é lá grande. Não, coisa. Não, eu vejo isso como um grande talento. Eu ac... Eu ac... Inclusive, eu fui... me botaram à prova recentemente, eu fui apresentar aí um evento de videogame da Prefeitura de São Paulo. Inclusive, ia rolar uma festinha de aniversário sua. Única vez que o Rafinha me convidou pra algo única social. Vez. Eu pensei, caralho, o Rafinha vai fazer um mas, bagulho social. não, porque eu não faço social mesmo. Pois é, eu mas convidei. eu não podia, porque eu tava apresentando esse evento. Podia ter avisado. Infelizmente, ali rolaram, rolaram... Não avisou, não apareceu, não fiquei na expectativa. Eu também me vinguei de várias outras, tá tudo doido. <risos> é, teve alguns problemas técnicos ali, porque o, o, o servidor do jogo saiu do ar. Ah. E aí, sem ensaio, no palco ao vivo, devia ter acho que umas 12 mil pessoas assistindo stream, 10 mil pessoas, sei lá. A diretora ficava aqui no ponto. e fala aí, fala aí que o jogo tá fora do ar. É. E eu fiquei desenrolando ao vivo por, porra, muito mais tempo do que eu imaginava. Era para eu ter terminado o bagulho às 6 da tarde, eu fui terminando às 9 da noite, assim, era um negócio. A galera. Mas voltou, voltou pro ar? Vol voltou eventualmente, caiu de novo, caiu pela terceira vez. E toda hora era eu lá no camarim. Vou respirar, aí chegava alguém, Cauê, vai ter que voltar lá, é, caiu de novo o jogo. E eu simplesmente voltava pro palco e pai, ficava conversando sobre história de videogame, Counter-Strike e o caralho, sem uma, mano, uma, um pingo de nervosismo. Eu tô lá, tranquilo, segurando. Se vocês quiserem, eu fico aqui a próximas cinco horas. Eu vou falar sobre o que eu quiser. Eu não tenho medo de ser ridículo, tá ligado? Eu vou lá, mano. Demorou. Eu acho que esse é minha o maior, minha maior, meu maior talento, assim, é... Não entrar em choque nesses momentos. Pô, vai lá, faça, demorou. Uhum. A primeira vez que eu apresentei um evento de games, valendo, eu acho que o contratante não sabia que eu nunca tinha feito aquilo, foi no, no Mineirinho. E tinha 14 mil pessoas na arena. Uh, meu e Deus. foi assim, tipo, o Cauê, o que você acha de apresentar o evento? E eu fiquei pensando, eu pensei, será que ele ia... Eu não tenho nenhum outro evento no currículo. Ele vai me chamar pra isso mesmo, pro major de Counter-Strike, a transmissão disso tinha mais de 100 mil pessoas assistindo na stream, ah. eu não lembro se eu apareci, Você jogava Counter-Strike? Né? Jogava Counter-Strike, e aí eu tinha essa base, mas eu nunca faz anos que eu não jogo. Ah. Eu falei, ah, demorou, vamos lá. Não teve ensaio, cancelaram o ensaio, eu já devo ter contado essa história um milhão de vezes. Jura? Desculpa. Não, não bem. fui eu que levei pra essa história, não, foi você não, tudo mesmo. Bem, tudo bem. É só pra, pra realmente lembrar que, beleza, eu tenho talento sim, mano. Eu, mas... eu não entro em choque, eu vou lá, eu faço. Eu acho que eu quis dizer... Desculpa te cortar. Pode, dizer, Uma geração ter, você... ter ficado famoso ah. é porque eu faço parte de uma geração muito única que não sabia que, podia, que ia ficar famosa. É. Hoje em dia, qualquer pessoa que começar um conteúdo na internet está pensando, será que eu vou ser o novo Whindersson? Será que eu vou ser o novo Felipe Neto? Quando a gente começou, você principalmente, é fazer por tesão de fazer. Sim. Ter ficado famoso foi um acaso, mano.
0: É. Pra hum, mim foi. Jura? Pra mim foi. Eu vou te confessar aqui, a duras penas, que eu queria ser conhecido. É. Eu queria ser conhecido. Obviamente, depois eu peguei muito, muito amor por aquilo de fazer. Eu gosto de produção de vídeo. Mas eu tinha uma fantasia de... <risos> Isso é muito bom. De, 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 que, de ser... Eu era um cara muito sozinhão assim, sabe? Eu não tinha muito uhum. amigo. Eu sempre fui um cara meio antissocial. Não é de hoje isso assim. eu digo antissocial de eventos sociais, não de relação, né? Uhum. Mas assim, eu não sou um cara de balada, de balalação. Desde a época do colégio era um negócio que tipo os caras iam lá, ficar com as menininhas e dançar com a vassoura aquelas danças, E eu ficava de canto querendo jogar bola com os parceiros. Eu era esse cara, eu era esse cara. Então assim, eu queria de alguma maneira uma luzinha em mim. Uhum. Entendeu? Eu queria, porque eu não tinha nada. E quando eu descobri o humor, a comunicação, o vídeo, eu falei, porra, que do caralho isso. Então, mesmo. Eu, eu lembro até uma. Eu já, acho que eu já contei essa história. Eu contei muitas vezes essa história, mas. Que, da Fernanda Lima. Posso contar da Fernanda
1: Lima? Foi, eu não lembro
0: dessa. Eu, eu, é? eu, eu nunca
1: contei. Mas eu. eu... <risos>
0: Eu, não, eu conto as mesmas histórias, o Matheus não aguenta mais.
1: Mas é por isso que nós somos um só, né? Um A só. gente tá contando histórias, elas vão ser repetidas eventualmente. Claro! Não, pra eu contar uma história que você não sabe...
0: Porra, irmão. É um puta negócio. Eu tomei o fora da Fernanda Lima, quando eu tinha uns 17, 18 anos. Fui lá falar, oi, tudo bom? E ela... Cagou, cagou. E naquele momento, eu pensei... Tô entrando na televisão, cara. Eu tava começando a fazer coisa de vídeo. Um dia eu vou ser muito famoso. Ela vai olhar a tela e vai falar assim... Ah, olha o que eu perdi. <risos> eu pensei.
1: Então, a Fernanda Lima foi a grande motivadora do Senhor da Sua
0: Carreira. Ela sabe disso, já falamos, já conversamos sobre isso. Mas olha o que aconteceu com ela. É, ela ela casou virou com o apresentadora
1: Hilbert. da Globo. Casou com o Rodrigo Hilbert. Simplesmente o cara mais gostoso do planeta. E eu tô aqui... Fazendo podcast com o Cauê Moura. <risos> Entendeu?
0: Olha como a vida é dura. E ela falei isso pra ela. E ela, ela, ela é gente boa,
1: puta gente boa. Ah, ele então, o, o, o Hilbert. Rodrigo. é um cara muito fofo. Assim. Ele, ele acabou de construir uma montanha-russa para os filhos no quintal. <risos> tipo, vai tomar no cu, Rodrigo Hilbert. Ele bota a barra muito lá em cima, irmão. Sabe, eu fiz pão na pandemia. Eu tava me sentindo um cara. O cara fez uma montanha russa. É um ridículo. É difícil, né? Vai falar, eu juro pra você, mano. Não teria porquê. Eu, a gente fala muito abertamente sobre as coisas. Se eu quisesse, ah. se eu tivesse assistido sobre eu acredito, famoso, eu, acredito, eu, acredito. eu falaria. Mas a grande realidade é, eu queria trabalhar criando coisas. Desde criança, brincando de comandos em ação. Desenhando quadrinho pra caralho. Eu fui fazer aula de mangá quando eu tinha 14 anos. Eu sempre quis trabalhar com criação. Queria ter sido diretor de cinema. Eu queria as pessoas olhassem minhas obras, uhum. isso eu não tinha dúvida, mas o holofote, a câmera nunca foi meu objetivo, mano mas foi. essa vontade de criar vinha de casa teu, teu pai é um cara
0: criativo é, assim. assim né? os meus
1: pais trabalharam com artes plásticas e tudo, meu pai vendia quadro, fazia Itália, era um cara mega talentoso nesse aspecto. E vendia os quadros? Vendia, vendia, Legal. vendia porra, vendia na Praça da, da, da República. ele mesmo com os quadrinhos e tal os expostos. Ah, aquele, aquele papo lá de ver o gringo trocava o preço, sabe assim, bagulho de hippie Caralho. mesmo. Caralho! É, eu uhum. tenho certeza que há uma influência aí. Apesar de depois eu ter nascido, eu não via. Eu via, quando eu era muito pequeno, eu me lembro de sentar no ateliê dele enquanto ele trampava e tal. Mas poucos anos, enquanto eu cresci, ele largou isso. Então, e foi fazer foi... o quê? Ele foi trabalhar com, enfim, com vendas, e, enfim, foi para um ambiente corporativo muito mais tradicional, muito uhum. mais entediante, assim, tá. né? É, mas, com certeza, a Sementinha estava lá. Tipo, essa parada de, pô, legal, deve ser legal ser artista, né? Mas eu pensava, meu sonho mesmo de moleque, assistia a um Jurassic Park, assistia a um filme de ação qualquer, falava, caralho, eu queria muito criar essas paradas, eu queria muito ser diretor de cinema. É. Meu sonho era pelo menos ser roteirista. É. E eu escrevia, velho, para... eu tenho, sei ach... Roteiros? Ter... Em algum disquete aí, eu devo ter roteiro de filme de ação e o cara Coisa precária, bagulho de adolescente, absolutamente medíocre. Mas era ali que estava meu tesão desde sempre, tá ligado? Desde sempre, assim. Criava texto, escrevia para blog, essa parada de ter que extravasar a criatividade, entendeu? Esse era o meu sonho de carreira. E aí eu fui trabalhar com, com design gráfico, era uma, era uma versão muito micro disso, uhum. né? É, mas era que um trabalho criativo. Mas era um trabalho criativo, poder inventar alguma coisa, poder sugerir alguma ideia e tal. E isso, de alguma maneira, alimentava um pouco, mas ainda não era isso, não queria estar nesse ambiente. Mas você lembra como foi a
0: primeira vez que você ligou uma câmera para gravar? Lembro, lembro. Primeira vez que você deu rec na câmera. A primeira
1: vez que aconteceu, eu estava na faculdade e a gente... Eu sempre eu era um péssimo aluno na faculdade. Eu tinha ao meu favor saber mexer com as ferramentas, então qualquer trabalho gráfico que tinha que fazer. Eu era o cara que sabia fazer Photoshop, CorelDRAW e tal. Então era isso que eu tinha ao meu favor. Mas a grande realidade é, o Bubassaro, que era do meu grupo da faculdade, fazia o trabalho duro. O Truto Avidita, que era do meu grupo da faculdade, que depois a galera era conhecida na internet, fazia o trabalho duro e eu era o criativinho, mas eu era um vagabundo, eu era um péssimo aluno. E em um trabalho da faculdade nós precisávamos apresentar o um making off de um trabalho que a gente fez lá. A faculdade tinha uma rádio da, da facu a gente tinha que fazer lá um programinha de rádio e tinha que apresentar o um making off. E a gente não tinha esse material. Então o making off fui eu ligando a câmera e falando com a câmera. E essa foi a primeira vez que eu tipo pá, 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 Eu lembro de fazer uma gracinha, outra, usar um jump cut aqui, outro, e, e ver a reação disso. Porque tô, quando, enquanto todo mundo apresentava o make-off de seus trabalhos, aí eu lá em pânico falando: nossa, agora que ridículo hum. vai ser o nosso making off sou eu falando com a câmera.
0: Ninguém mais falava
1: com a câmera Ninguém mais falava com a câmera. E aí lá eu apresentando, aí fazia uma gracinha, e assim, se eu vi uns na sala, uns, há, 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 Aí eu. Ah. Nossa, que foda isso E foi neste período, em 2010 Onde eu estava no último ano de faculdade Que o PC começou a fazer vlog uhum. come... Eu já lembro de ter visto o Leon Coisa de nerd fazendo uhum. uns vídeos E eu estava falando, Ô, esse bagulho de YouTube é mó legal hein, mano? Aí eu fiz e foi isso, tá ligado? Eu não, não sonhava em estar na frente da câmera até ser obrigado pela faculdade e perceber que tinha, tinha algo ali. Uhum. Eu ouvi a primeira risada de alguém assim e falar, é. caralho, uhum. mano, que Você ouviu a resposta,
0: isso. que é uma coisa muito rara, né? O cara produzir vídeo e ouvir, e ouvir a resposta das pois pessoas é. que estão assistindo. Pois
1: é, pois é. E aí comecei a fazer as paradas todo o feedback no começo era tá copiando x, tá copiando y. Ai, que merda. Eu lembro exatamente de algumas figuras, você não esquece, né, mano? Em 2010, as pessoas falando pessoalmente assim, tipo, "Ah, você viu o que tá fazendo?" Aí o cara, "Ah, tá, tipo, o negócio lá do do vesguinho lá, tal, tá, sei, tipo, meio desdenhando ah... e tal", eu ficava, "Ah, demorou, demorou". Mas eu tava sentindo um, uma realização, um tesão tão enorme de tá, caralho, agora eu tô criando coisa de verdade é. agora é sem amarra, eu vou falar sobre a porra que eu quiser, isso é surreal, tá ligado hoje tem várias pessoas no Brasil ganhando dinheiro que, é, explorando o talento de falar groselha, eu vi o Casimiro falando essa semana isso daí, porra velho, eu, fa... eu tô ganhando dinheiro fazendo o que eu faço de melhor que é falar merda e é isso, é. tá ligado? surreal. A gente re redefiniu. Não a gente, né? Mas acho que a internet como um todo, primeiro na gringa, depois aqui, redefiniu o conceito de entretenimento. Você não precisa ter grandes formações, grandes equipes, uma grande emissora. Total. É uma pessoa falando merda. Se ela fala merda legal, é. tá suficiente. E é isso aí, mano. É uma questão de identificação.
0: É a primeira. A internet trouxe, trouxe o público pra, pra frente da câmera. E aí a identificação é foda. Uhum. E realmente, né, muda, muda a base da comunicação, porque, pô, você vê esses caras da Globo aí, os William Bonner com Twitter, você vê os caras... Uh Vai mudando a maneira, né? De que de, 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 de fica muito mais humano. Mesmo os uhum. caretas já não são mais tão caretas quanto eram antigamente. Pois
1: é. Porque existia, acho que uma, um distanciamento tão grande. Você ouvir só o William Bonner ou o Faustão falando, essas uhum. figuras mitológicas. E a internet veio falar: não, rapaziada, eu sou que nem você, tá ligado? Somos literalmente a mesma porra. É. E, essa coisa de eu tô aqui vendo, mas mais tarde eu vou estar tá vendo o Rafinha e o Casimiro. Tipo, eu sou literalmente igual a você. A diferença é que eu também faço parte aí do seu feed do YouTube, mas eu também consumo essa porra aí. É por isso que eu acho muito
0: calhorda quando o cara critica, por exemplo, a menina que pinta o cabelo, ou a mulher da maqui a menina que faz a maquiagem. Eu não sei como isso afeta o público dessa menina. E, às vezes, mano, o fato dessa menina mudar o cabelo de vermelho pra loiro é um negócio que as pessoas olham e falam assim, puta se ela pode mudar, eu também posso. Veja só, ela fez, olha que bacana. Então, assim, é muito legal... É, o é uma, é uma relação diferente do produtor de conteúdo Sim. com o
1: público, né? É muito ali, é com muito certeza. em casa, né? Cara, eu aceitei o Larica Total, eles te, eu tenho certeza que eles também não tem noção da dimensão, era um grupo de caras que trabalham com audiovisual, criando um negócio escrachado, você acha lá que o Tiffen Thaler, o Leandro Ramos, é, o né? Caíto, eles sabiam o impacto que eles iam tá tendo num cara como eu, de ver um negócio que é totalmente quebra de paradigmas, o cara não precisa ser bonito, é. não precisa falar bem, porque ele fala tudo enrolado e improvisando muito solto, falando groselho, e falando, caralho, esse conteúdo é absolutamente sensacional, eu quero muito fazer isso. Então é isso, às vezes ah, num né? lugar onde você não acha que há influência, o cara tá mudando vidas. É ali vidas, que aparece, tá né?
0: O Cauê, hum. eu pedi pra galera mandar umas perguntas aqui pra mim. Certo. Eu vou... A gente vai falando sobre essas perguntas da galera. Tamo nessa. E... Se por um acaso eu tiver com a cabeça baixa é porque eu tô olhando aqui, tá? Vai. Vai. vai que, que vai. A galera mandou mesmo, viu? No meu arroba uh, Rafinha Bastos. Ah... Uh, muito, olha só, eu recebi um feedback muito assim ó hum. que é muito repetido, que esse cara, o César mandou. Eu não gostava do Cauê, mas hoje acho ele legalzinho. Você acha que mais gente passou a curtir você ou deixou de curtir você com o
1: passar do tempo? Cara, eu acho que eu, eu sofri muito com... A situação política brasileira, situação de impeachment da Dilma, eleição presidencial, Aécio Neves, Bolsonaro. Isso daí dividiu famílias. Naturalmente, eu também me fudi muito com isso. E muita gente pegou ódio de mim, o caralho. Hoje, eu tenho a maturidade de pensar. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Eu sou uma figura pública, eu tô exposto na internet, então a pessoa vai ser, às vezes, obrigada, ah. né? Alguém dá um RT, bota na timeline, é. bota nos stories. Estrag... Você vai aparecer a pessoa, pro cara. A pessoa vai ser obrigada a ver, ela vai emitir opinião. E se ela olhar e falar assim, pô, eu achei esse caô humor um merda, ela tá 100% no direito dela. É, Ninguém é obrigado a gostar de mim. Acho que, naturalmente, quando as pessoas perdem um pouco desse bagulho do fanatismo e olham friamente, elas veem que eu sou uma pessoa, eu sou bom, eu sou bom caráter, eu hum. posso defender umas ideias que ela não se identifica, ela não gosta de papo de esquerdista, comunista, tá tudo bem. Mas se você parar cinco minutos pra me ouvir falando, você vai ver que eu não sou mau caráter, eu sou um cara... Eu acho que eu sou gente boa, pela maioria dos padrões aí que vão analisar. Então... Acho natural que a pessoa que conhece mais de perto. Isso é um fenômeno que deve acontecer com muita gente, tá? Se eu tivesse. Se eu nunca tivesse ouvido falar do Bolsonaro e tivesse trombado ele num churrasco, possivelmente eu ia Você falar. Acha, ah, tiozão, ah, um gente boa, o que, que tem? Uhum. Então, assim, de perto, dificilmente uhum. as pessoas são mesmo. Cuzonas. então uhum. a primeira impressão do cara é o cara é um merda, aí depois ele começou a me ver com você no Ilha de Barbados se virou
0: aqui. do churrasco, se virou o brother falou, do churrasco ah, quer
1: saber? ele nem é tão cuzão, eu acho isso natural uhum. agora de verdade, a pessoa tá no direito de não gostar de mim, eu acho perfeito eu também tenho é. várias figuras aí quando olho uns Carlinhos Maia da vida também eu tenho uma antipatia tremenda mas eu espero que ele entenda que ele foi eu preferia não ter conhecido Agora, como eu fui obrigado, eu vou ser obrigado a... Fui obrigado. Vou ser obrigado a ter uma opinião. Eu vou ter que te julgar. Ah, é, você me desculpa, irmão. Você é figura pública, né? Eu acho muito calhora desse papo das pessoas hoje em dia
0: que, ah, vamos... Eu, eu, nós não, não podemos julgar o outro. Não tem que ter julgamento. E, brother, a gente tá julgando o tempo inteiro. É o tempo irmão. Olhar já é julgar. Foi eu certo. julguei a roupa, eu julguei a cara do cara, eu julguei a fala, eu julguei a voz.
1: Mano... Nós somos seres repletos de julgamento. Ninguém quer dar lá e lama, irmão. É, e quando isso entra na sua cabeça de verdade, se você conseguir deixar a vaidade de lado e entender isso, ninguém é obrigado a gostar de mim. É. Se o cara me viu, é porque eu estou sendo exposto. E ser exposto é parte do meu trabalho. Que bom que meu trabalho está chegando longe. Hoje eu consigo mesmo ler um comentário assim de hate e falar eu acho esse cara um merda é. e pensar... Pô, que bom que ele me viu, né? Porque é. eu tô há 12 anos fazendo isso. Pior teria sido ser esquecido. Se ele emitir uma opinião, meu trampo tá chegando em lugares ainda. <risos> que bom, que bom. Mas tem alguém, quando você acaba um trampo,
0: sei lá, fez um vídeo novo, alguma coisa assim, ou fez um projeto novo, tem alguém que você valoriza a opinião? Ah, várias pessoas. Quem, 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 são, quem são pessoas que falam assim pra você, porra... Cauê, puta, achei meio, meio, meio bosta isso aí. Quem te
1: chatearia? Não, se você eu, as ouvisse? pessoas acham que não fala muito isso. É. Não. Que
0: você sente que não curtiu. Ou que você falou alguma coisa que você disse alguma coisa num vídeo que.
1: Que a pessoa não concordou, achou que você deu uma vacilada e tipo, você fala.
0: Uh...
1: Ah, cara, hoje eu acho que eu me perdoo muito, porque meu conteúdo é muito feito assim, do que tô pensando ali naquele Transpirado, momento. né? É, e aí eu vou assistir amanhã e pensar, é, realmente eu vacilei. Aconteceu isso agora. Aquela polêmica lá do Thiago Leifert com o Ícaro Silva, uhum. eu saí meio em defesa dos comentários do Thiago Leifert. Tinha acabado de acontecer a treta. E eu pensei, nossa, o Thiago Leifert. Cara, amadurece 24 horas a ideia na sua cabeça e você fala, caralho, pensando bem, né? depois de ler a opinião de tantas pessoas que eu respeito e entender essa, essas outras abordagens, eu vacilei. E eu tenho certeza que muitos desses caras que eu admiro viram e falaram, e Cauê mandou mal. E eles estão certos, eu mandei mal mesmo. Mas é isso aí, eu tô tranquilo, porque eu sei que a minha intenção era boa. Então, eu, não, eu acho que acontece mais é o contrário. É ver a admiração de certas figuras que eu admiro e respeito e falar, pronto, enquanto essas pessoas estão ainda curtindo o Trump e falando que assistem, tem vários colegas de YouTube que falam, pô, você acabou de falar, pô, não, você fala bem. Essas coisas é que tem valor. Eu não quero saber se a menina com o avatar de K-pop uhum. acha meu trampo um merda. Ela está no direito dela, mas não é a opinião dela que vai influenciar. Falar, pô, não, quer saber? Não, não, não. Melhor eu mudar esse discurso aí e incluir então, a galera tá. do K-pop. Não, eu quero ter a admiração das pessoas que eu admiro. É. Em primeiro lugar, acima Sim. de tudo. Isso, de certa forma, eu vejo que eu tenho. Então eu me perdoo se eu mandar mal, se eu falar, Fala. porque eu sei que minha, minha intenção é boa. O Bruninho pergunta: quando é que você vai largar a maconha? Não. Porque o cigarro já largou. Eu larguei o cigarro oficialmente e para sempre. E isso tá... aí você falou publicamente já? Não, porque a primeira vez que eu prometi, eu fiquei 24, 25 dias sem fumar e eu voltei a fumar. E aí. Por quê? Cara, é, é foda... Eu não te, é difícil falar algo positivo com relação a tabagismo, mas para uma pessoa que sofre com problemas intestinais, ah. às vezes um cigarro é o que vai conseguir fazer você ir no banheiro antes de vir para entrevista. Tá. Puta, eu precisava cagar, caralho. Que eu, só, eu vou ter que tomar um café e fumar um cigarro. <risos> Sacou? Mas... É, como eu fracassei nessa primeira, dessa vez eu não avisei. Eu tô falando pela primeira vez aqui. Uhum. Eu prometi que na virada do ano eu não fumaria mais. A gente tá gravando isso no final de janeiro. Mas vai um pouco mais pra frente. E eu não... Mano, não tenho vontade de fumar. Agora, o lance da maconha, hoje eu tenho uma relação muito menos de querer glamorizar e usar maconha e tá? tal. Um bagulho tipo... Mano, eu não fumo um baseado a cada dois dias hoje em dia. Tipo, eu fumo, mas é ah, legal. Não fuma um a cada dois dias? Não, eu conheço gente que fuma 10 baseado por dia e que a quantidade de, de maconha que eu tenho lá para passar o mês, o cara não passa quatro dias. A minha relação é muito saudável e dá uma lesada, né, no cara que vai nesse ponto. Dá, assim, com dá? certeza. E fora a abstinência. Eu, por exemplo, as primeiras vezes que eu tentei dar breaks, caralho, eu transpirava, eu ficava irritado, eu ficava com raiva, eu ficava com insônia, eu fiquei três dias sem dormir, porque eu tinha uma relação tóxica e não sabia. Hoje eu tenho uma relação muito mais tranquila, tá? Às vezes eu deixo acabar a cota lá em casa e até eu resolver pegar mais já foi cinco, seis dias. Vai passando. Eu não, não quero ser o cara ficar divulgando e achando que é a, é a solução para todos os problemas. Não é. E acaba trazendo muito mais problema do que resolvendo. Mas se você tiver uma relação que eu tenho, que é. Tá. Vai para sempre. Vai para sempre. Eu me vejo fumando baseado com 70 anos. Não tem. Não vou parar. Não 70? vou parar. Te usou ah.
0: maconheiro? Veio
1: uma coisa Vovô maconha?
0: Vovô maconheiro. Vovô maconha. Você, vovô maconha é um bom corte?
1: Ou é, melhor, ou
0: é melhor acabou a maconha e eu fiquei três dias sem dormir
1: é isso aí é um é corte é tem muita gente noia tá noia, noia o cara né? se treme se não tiver mas mais, aí né? só na maconha né é é mas dá também assim como tem gente porra o cara não consegue ficar sem a coca-cola as pessoas conseguem desenvolver dependência nos bagulho mais absurdo tá ligado a maconha naturalmente causa inclusive quando eu conversei com o Drauzio... No podcast que eu fazia, eu tentei falar, é, mas uma coisa não causa independência. Aí ele, causa sim. Tipo, me deu uma. Aí eu, beleza, desculpa. <risos> desculpa, Drauzio. <desculpa>. Eu senti que eu tava
0: meio na noia do sexo, sabia? É mesmo? Durante um tempo, assim. E pior é que sim. Se... E não é um orgulho, porque as pessoas falam isso, tipo, ah, o Michael Douglas era viciado em sexo. Você já olha, tipo, hum, desculpa, safadinho. Aí. Deixa de ser
1: prazeroso, né? Passa a ser uma tarefa. Eu né? um dia falei pra
0: minha mulher, assim. Eu fico muito mais feliz quando eu transo. E aí eu senti que não era uma coisa legal de se dizer, sabe? Uhum. O que significa que quando eu não transava, eu não ficava tão feliz assim. Uhum. Obviamente eu não ficava infeliz, não é? eu já ficava em crise, puto, nem nada disso. Mas eu senti que
1: puta não pode ser uma recompensa, Sim. não pode guiar o meu humor. É. Até porque essas coisas que liberam muita dopamina, se você transforma isso numa rotina tudo toda a sua motivação para se colocar em situações de desconforto porque eu acho que a arte ela sai de lugares de desconforto, né? concordo, de insatisfação concordo, concordo. então se você tá fumando baseado todo dia, jogando videogame toda hora e transando o tempo todo fica difícil de ser criativo uhum. fica difícil de ser uma pessoa que vai fazer coisas legais de transformar, você não vai querer transformar um ambiente que tá 100% confortável então além de tudo tem essa né eu acho que a gente precisa de tédio, precisa de insatisfação, tá ligado? O Vitório aqui pergunta, os vídeos que estouraram lá
0: em 2011, 2012, quando você olha hoje, você já fez vídeo de react, eu sei uhum. e tal, mas eu queria saber o teu sentimento, isso aí, e o cara queria saber, né? É, nostal é nostalgia, um sentimento estranho, ou você realmente não
1: gosta daquilo que você assiste? Eu não gosto, eu não gosto. O que, que você vê? Você não gosta daquele cara ou daquele conteúdo? É, eu acho que... Bicho, não existe uma célula no meu corpo que tava lá naquela época. Aquilo lá é literalmente por qualquer efeito científico é outro ser humano. Não sou eu mais, tá ligado? É. Faz 12 anos que eu emiti aquelas opiniões e eu não concordo com Quase nenhuma delas. É pelas opiniões, não é pelo jeito é, de falar. Não, não. Aquilo também me causa vergonha. Eu vejo um vídeo de 2016, eu gritando que nem um louco, e blá, 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 e corte pra caralho. Eu lembro o método que eu tinha de gravar, que era uma coisa de ficar... Edita um pouquinho, grava mais, edita mais um pouco, que era sempre pra não deixar a peteca cair. Eu tinha medo de falar sério. A retenção. Falar. Então, assim, isso... Mas isso é de menos. O formato ser um bagulho que eu tenho vergonha, tá tudo bem, tá ligado? O bagulho de ter feito o rap dos memes, tá tudo bem, isso eu me perdoo. Mas eu não gosto daquelas opiniões. E, e eu acho que elas eram pertinentes àquela figura de 2010, 2011. Não sou mais eu, tá Sim, ligado? Mudou. Normal, normal, normal. Desde que as pessoas entendam isso, eu também. Eu, tá tudo bem. Você entende que o vídeo do que eu fiz em 2010 é outro ser humano. Ah, eu tá acho que entende. Hoje em dia entende.
0: Eu acho que teve um momento ali, cara. É louco, né? Porque esses, esses processos, eles avançam... E as pessoas começam a olhar de maneira mais crítica... Uh, essas injustiças, assim... Uhum. Que é ir lá e escarafunchar o teu passado... Pra saber o que, que você disse, quem você era... Isso aconteceu muito no começo, assim... Por exemplo, eu, o, o meu fenômeno foi diferente... Tinha uma matéria que eu achava muito filha da puta... Que é o seguinte... Rafinha Bastos fala tal coisa e desagrada a internet... Até o dia que eles perceberam que qualquer coisa desagrada a internet, e essa matéria poderia ser feita sob qualquer opinião, porque uhum. basta você ir lá no Twitch ver vamos ver quem está falando mal aqui, vamos selecionar três e botar essa matéria, que ele desagradou a internet. Assim, eu achava muita sacanagem, porque 95% das pessoas estavam curtindo o que eu estava fazendo, uhum. principalmente aqueles que me seguiam, 5% não gostava, ou às vezes 10%, ou às vezes 15%, não era suficiente para fazer uma matéria dessas e a matéria rolava. Uhum. Hoje em dia o povo olha essas matérias e fala assim, ah... Uol, pelo amor de Deus, Uol. Que besteira. Os caras estão né? cara xingando o Tarcísio Meira. Não vão xingar o Rafinha Basso? Então, assim, não é matéria. Faz parte do processo. Exatamente. Né? Como é esse processo do vou olhar os vídeos antigos do cara pra ver o que ele tava dizendo. Uhum, uhum. Eu achei uma sacanagem fudida, o que fizeram, por exemplo, com o Cossielo de olhar os tweets antigos, com as piadas que ele fez, quando tinha 15 anos, cara, uhum. o cara era um moleque,
1: irmão, e você vai dizer que esse é ele, uhum. os caras apontar o dedo pra você isso? Você consegue separar as coisas, dá pra separar as coisas, dá pra olhar pro tweet e falar, é, realmente, esse é um tweet problemático. ok Olhar pro, pro Júlio hoje, pai de família, é e falar isso. assim, ah, lá, o racista lá, do negócio do Mbappé, isso é muito mal-caráter. É muito. Muito mal-caráter. O que não
0: significa que ele não pode olhar aquele tweet e falar «Brother, você falou uma merda gigantesca aqui, tá Fale, ok». Eu falei
1: pior, os meus eram muito piores. Os meus eram uns bagulhos completamente absurdos. Mas você usou o bom e velho Erase Twitch que eu tô ligado. Ah, depois, né? Era tarde demais, tirar. infelizmente. Ah, é? Não, rolou mesmo. Rolou pra caralho. Puta não E sabia. é isso, mas é isso, mano. Eu olho aquilo e falo... Puta, realmente, eu falei essa ah, porra aí, falei. mas não falaria mais. Não falaria. Eu acho, que, acho, acho que a galera... Ah, não, eu tenho certeza que se a... todas as milhões de pessoas que ainda me acompanham entendem isso. Passou, ah. mano. Eu tive
0: um tweet meu que eu falei assim... Uma vez eu tava olhando um programa chamado High Five, que era um programa do Discovery Kids que eram umas meninas muito bonitas, muito gata, muito gata. E eu tuitei, isso foi 2000 e acho que 2009, irmão. Eu foi, eu botei assim, tipo, porra, você já é errado eu senti tesão pelas apresentadoras do Discovery Kids. Pô, mas eu sabia que eu tava falando de adulto. Então quando deu aquela nossa boa e velha polêmica no Ilha de Barbados, esse tweet ressurgiu como uma fênix na minha vida.
1: Como se casualmente você fosse tuitar tu, tá um bagulho de pedofilia? Eu tô falando da, da iCarly com 12 <risos> anos. É claro que não, né, mano? Não, e os caras ainda de sacanagem
0: replicar a, a, a criatividade e a organização do cara que quer te fuder, às vezes me surpreende a ponto de eu falar, hum, admirei uhum. o cara foi lá e replicou o tweet sem a data porque, porque se você olhar, claro. você consegue
1: fazer um corte que tira uma linha, já tira a data fizeram isso comigo, <risos> quando rolou meu cancelamento, eu tinha tweetado eu me lembro que o contexto era eu postei um print de alguém inventando merda a meu respeito um brother perguntou, nossa, mas por que isso? e eu respondi porque, aparentemente, eu elegi a Dilma. Alguma coisa assim. Alguém recortou só o reply, sem, tirou a roupa do cara, tirou a data e falando aí, tá vendo? Além de tudo, ele se vangloria de, ter, de ser o cara que elegeu a Dilma. Não, tá, não, não era não isso. É. Enfim, é isso. A internet é... não tem escrúpulos, Nossa. né? É um grande monstro.
0: Pra gente finalizar o nosso grande papo aqui, uma pergunta muito calhorda, mas uma pergunta que como o, o Rebi que fez, eu posso repassar. Certo. Como o Cauê Moura se imagina daqui a 10 anos? Daqui dez É anos. pergunta de, de, de Sônia Abrão à tarde na Rede TV, mas é uma pergunta que eu nunca te fiz. Olha só, eu
1: acho que... 10 anos, 10 anos. 10 oh, anos é 2030. Eu estarei com 44 anos. Com filho? Talvez, não sei. Não pretendo. Hoje, eu não quero ter filho nunca. Ok. Com 44 anos eu posso ter um filho de 6 já, eu não faço a menor ideia. Eu acho que a tendência é, tomara que seja, que eu vá cuidando cada vez mais do, da, da minha questão pessoal, saúde mental, saúde física. Eu acho que com 44 anos talvez eu já esteja vegano, talvez eu já tenha comprado uma chácara e estou plantando vegetais. Okay. Talvez e eu... você vai comer dos vegetais que você planta? Talvez, talvez, quem sabe. Talvez com 44 anos eu esteja mais, muito mais sábio, talvez eu desenvolva realmente o hábito de leitura de grandes autores, coisa que eu nunca fiz. Uhum. Legal citar Nietzsche, sem nunca ter lido um uhum. livro dele. Talvez, quem sabe, um dia. né? Eu acho que a tendência é uma pessoa que... Qual é de 24 anos? Que eu olhasse para o de 34, não ia se orgulhar muito. Ele ia falar, não. E, tá meio levinho, tá meio, meio panguão, se rendeu ao politicamente correto. Mas eu acho, eu tenho, a, eu tenho a tendência a achar que o Cauê de 34 ia admirar o de 44. Eu ia olhar e falar, porra, virou um cara foda, hein? Gostei. Uhum. Porque hoje eu tenho maturidade pra entender qual que é o caminho talvez a se seguir aí, de ter paz de espírito. Mano, acima de tudo, acima de bens materiais, espero ter tido ganhado grana pra ter uma casa legal com um bom espaço de quintal pra plantar uns bagulho, cuidar dos meus seis cachorros, tá ligado? Mas essa é uma história que você já conta há muito tempo. É é onde eu É o que, eu tô que buscando. você quer. É o que eu tô
0: buscando. Mas já tem uma grana para comprar uma chacrinha? Tem, tem, tem.
1: tem Mas ainda tô no, no plano de investir dinheiro para ter a tal independência financeira para depois gastar. Então, no momento, eu não gasto um centavo. Gasto o básico, né? Tô ali morando legal, tô ali me divertindo, pedindo os iFood, beleza. Uhum. Mas investir mesmo e falar assim, não, agora tá na hora de comprar a mansão e o carro do ano. Isso eu não vou fazer pelos próximos anos. Mas com 44, espero que esteja tudo certo. Mas tem alguma coisa que você mira gastar hoje?
0: Você fala, tem um bagulho Sim. que eu quero
1: comprar. Eu quero comprar uma casa foda com aspectos rurais. Eu não quero ir para o meio do mato, mas eu quero poder morar... Por exemplo, Jundiaí tem regiões assim, onde você tem ali a parte um pouquinho mais afastada. Eu ainda vou estar 45 minutos daqui do seu estúdio, uh -huh. só que num lugar onde eu já vou ter uma horta, já vou ter, de repente, uma, uma... não precisa nem ser uma piscina, pode ser um laguinho no Sim. fundo, sacou? Aí eu quero. Isso eu quero para amanhã. Jundiaí, a cidade de Jundiaí
0: ela já reconheceu o teu sucesso, a cidade cara, sim, eu, eu, tipo... vejo,
1: eu vejo, eu sempre tenho uns, uns... ganhou a chave da cidade Então vezes... essa parada assim, oficialmente eu já tive convite por parte de hum. cara, alguém de social media da prefeitura veio trocar uma ideia para eu ir lá na, na prefeitura ah, isso aconteceu pouco mas sempre tem ali, por exemplo, anunciou a lista do BBB. Aí os perfis de memes de Jundiaí. E se o BBB é Jundiaí, aí eu tô sempre como figura notável de Jundiaí, que também não tem muitos, né? Eu eu acho que o... É. Como é o nome do locutor do... Abatida, Batida! Sabe? Eu... Pô, que, que mancada eu esqueci o nome dele, porque Mateus. ele é muito bom.
0: Ah, o Matheus tá, tá em reunião lá.
1: Porra, ele... Aí você tem... Ah, o cara da... Milton da... Leite.
0: Ou de cabelinho branco.
1: Milton é, Leite, cabe... se não me engano, é de Jundiaí. Cabeçudinho, cabeçudinho. Sabe quem mais é de Jundiaí? O... Aquele que o Prefeito do Rio, que f... o governador do Rio, caralho, como era? Não, não, o, que... o bolsonarista pra caralho que falou que vai matar todo mundo lá, que, oh. que deu rolê de helicóptero lá nos fuzil lá, sabe? Como é o nome desse filho da Governador ou prefeito? Então, aí eu não sei, eu já paguei de leigo aqui, mas tudo bem que eu sou prefeito de São Paulo, Prefeito do né? Rio de Janeiro, era de Jundiaí. Coloca, não, não, coloca o... o governador do Rio de... Ai, caralho, como... Que ah, foi? o Witzel, Wilson Witzel. Witzel? É, o Witzel é jundiaense... Ok, Witzel. Tá aqui. Wilson Witzel. Ex-governador do, Ex do Rio de Janeiro. Wilson Witzel é de Jundiaí. Cauê Moura, Milton Leite. Quem mais? Ah, carinha de bolsonarista que ele tem. Maldito. Jundiaí, inclusive, 78% mas, irmão, votou no Bolsonaro. E o Rio Grande do Sul, da onde eu vim, minha é. terra? É o Estado, irmão. Tanto que eu tô considerando, inclusive, comprar uma casa em Itupeva, que é do lado de Jundiaí. Não mas, precisa ser Jundiaí, não. não mas tem é amor, mais. Não. É mais liberal, é mais liberal, esse é isso? Mais... Não, é mais rural. É, é mais, mais rural. E mais barato também, né? Porque, ah, você compra uma casa de três andares em Itupeva, você não compra esse AP aqui. Tipo, é foda. Isso é foda. Isso né? é foda. Ele montou indo é pra Nova York. Nossa, você vai morar no armário do Harry Potter e vai pagar 6 mil reais de aluguel. É não, isso?
0: não. 6 mil reais de aluguel? Não. Cara, é mais, né? Mais. É muito Eu mais. Eu a, e a Virginia, a gente está procurando imóvel. Chegamos a cogitar a possibilidade de comprar. Você não consegue comprar nada decente de um quarto por menos de um milhão de dólares. Então, mano, um milhão Deus de Deus. dólares. O prêmio um... do BBB é um milhão e meio de reais. Um milhão de dólares é cinco
1: milhões e meio de reais. Olha só, para você ter ideia, eu estava pesquisando imóveis em Itupeva. Hoje eu alugo um apartamento que se eu fosse comprar, ele deve custar por volta de um milhão de reais. Sim. Em Itupeva, com 750 pau, você compra casa com Sauna. Tipo, é casa de três andares com sal uma piscina. E é pertinho? Terreno né? de 1.100 metros quadrados. 45 minutos de perdizes Tipo, não tem, mano. Pra quê? Eu não vou comprar um apartamento de São Paulo. Nem fudendo, tá ligado? Então, esse é o meu plano. Ir pro mato. Mano. Valeu? Valeu pra caralho. É
0: nóis, viu? Eu quero só te falar uma coisa. Diga. Diga. Quando você fala que daqui a 10 anos, puto, o, cara de 10, o cara de hoje, se o cara de 24 olhasse o de hoje e ia falar que tá soft, que é um vendido. E, irmão, eu acho que essa leitura é muito equivocada. Por quê? Eu não, eu não conhecia o cara de 24. O cara de 24 dizia ser um puta mala. Meio reaça. Viu? Tem um bagulho que eu, particularmente, te admiro muito, que é, mano, você é quem você é há muito tempo. Eu tentei me adaptar. Tá, a TV e jogar um jogo que eu não fui competente o suficiente e tava eu de terninho lá, eeeh, bebê, que nunca foi o meu negócio, mas eu tentei porque surgiram essas oportunidades e em algum momento quis apro aproveitar. Obviamente não, não me arrependo, não é um arrependimento da minha vida, mas era algo que não estava não para mim. Você fora da sua zona de conforto. Totalmente né? fora da minha zona de conforto. E eu acho que em nenhum
1: momento você abriu as pernas para nada, irmão. É, eu tive, tive algumas, alguns momentos, algumas oportunidades, mas eu tenho essa tranquilidade. Cara... Se acabar tudo hoje... Puta, não tem... Cara, dormir de botar a cabeça no travesseiro e dormir bem não tem preço. Não eu tem. Eu tô tranquilo. Mas aí, obrigado pela inspiração, que inclusive, isso, irmão, tá? Vou uma figura importante isso. aí na minha história também. Obrigado pra caralho. Ó, segue o Ilha de Barbados.
0: Você que não, não, ainda não é seguidor. Porque é o seguinte, se inscreve mesmo na porra do canal. Porque hoje em dia a gente precisa aí de números lá. O canal do Cauê cresce 25 mil inscritos por mês. 2 mil por mês. Não, você falou que agora não, não, agora com, não, não cresceu
1: agora. Com eu ano. ganhei coisa de 12 mil inscritos na minha maratona de vídeos de dezembro. Ganhei no meu primeiro vídeo de, desse, desse ano, eu tô vibrando porque eu ganhei 500 inscritos nesse vídeo. Ah, do, do Big Brother? Será Big
0: Brother. Você vai lá
1: e você vai ver os numerozinhos. Ah, ainda vejo, né? Faz parte do trabalho. Então se inscreve no canal do Cauê aí, então, também. <risos> mano. Beijo grande pra você,
0: tamo junto. Até a próxima. Tchau.